Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Im Prinzip ist ja das Finanzdienstleistungsgeschäft, ähm, ja, was hat man, wenn man ein Produkt hat? Es ist nicht zum Probieren, zum Riechen, es hat keine Haptik. Die Emotionalität ist sehr gering. Am Ende des Tages bekommt man, wenn man zum Abschluss kommt, zu einem Vertragswerk mit viel Text, mit viel schwierigen Themen und Paragraphen. Und äh, mich, für mich war die Sicherheit einer, einer Führungsposition in der Bank weniger attraktiv, als mal zu versuchen, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln. Diese Struktur, die wir jetzt haben, dass wir sagen, wir können solche Sender aufbauen und führen in diesem neuen Zeitalter, ich glaube, da haben wir unsere Position gefunden. Es soll auch nicht so, so toll klingen, wie es vielleicht anmutet. Diese Krise kostet mich sehr viel Kraft. Und ähm, da, da ist ja so ein Dauerdruck. Und das ist die Frage, wie lange man das jetzt sozusagen in dieser guten Stimmung, die wir noch haben, äh, da fällt es mir schon jetzt hin und wieder mal so ein bisschen schwer, ne, morgens immer so fröhlich pfeifen, wieder zur Arbeit zu gehen. Hallo, Sie hören Leaders Talk, den Podcast für Better Leadership, Better Organizations and Better World. Mein Name ist Carsten Draht, ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices und ich freue mich heute ganz besonders auf unseren nächsten Gast Jörg Birkelbach. Jörg Birkelbach ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er hat angefangen in seiner Karriere bei der Deutschen Bank in der Vermögensverwaltung und ist heute ein Medienunternehmer und betreibt private Fernsehformate, darunter äh, Formate wie Stifter TV, wo es um Stiftungen geht oder auch um Fundraising TV, wo es um Organisationen geht, die äh, Gelder einsammeln. Und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Werdegang, wo auch äh, offensichtlich eine Werteverschiebung stattgefunden hat im Laufe des Lebens, im Laufe der Karriere. Und darüber möchte ich gerne mit Jörg Birkelbach sprechen. Freuen Sie sich auf dieses Interview. Ich begrüße den Medienunternehmer Jörg Birkelbach. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Leaders Talk. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Carsten. Sehr gerne. Jörg, ähm, wir haben uns neulich kennengelernt und ich habe verstanden, 1998 hast du mal angefangen als Banker bei der Deutschen Bank in der Vermögensverwaltung. So eine klassische Bankkarriere eigentlich. Und heute bist du Medienunternehmer und du bist nicht irgendein Medienunternehmer, sondern du hast ganz viele verschiedene Formate. Du bist ein Inkubator für verschiedene Videoprogramme, TV-Programme und darunter sind auch Programme wie Stifter TV und Fundraising TV. Und das hat mich neugierig gemacht. Jörg, wie kam es dazu? Kannst du uns mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Wie wird man vom Banker zum Medienunternehmer und wie wird man vom Medienunternehmer zu jemandem, der sich für Fundraising und Stiftungen engagiert. Ja, das ist also ich, kleine Korrektur. Ich bin schon ein bisschen länger Banker. Ich habe gelernt mal bei der Deutschen Bank und ähm, nach dem Abitur, äh, das ich auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe, lag das irgendwie nahe. Ich wollte auch noch was Praktisches lernen 
und habe dann nach der Lehre ein Studium angeschlossen mit Marketing, Marktforschung, Bankbetriebslehre natürlich bei Herrn Büchgen und Informatik. Und der letztere Punkt war sicherlich der Treiber für spätere Entwicklungen. Da ging es damals schon um KI an der Universität zu Köln, aber das hat unser Professor damals gesagt, das werdet ihr nicht mehr erleben. Wir wurden dann ja mittlerweile eines Besseren belehrt. Dann habe ich eine ganz normale Bankkarriere gemacht. Ich habe als Trainee der Deutschen Bank wieder angefangen und äh, war da, wo ich hin wollte, im Asset Management, im Private Banking, wollte Vermögensverwaltung, Börsenthemen haben. Und inspiriert wurde ich seinerzeit durch einen Arbeitskreis, wo damals auch Bert von Flossbach, der, der von Storch, Achim, Strunz, äh, Stranz heißt er, die, alles Top-Leute heute im Asset-Management in Deutschland. Wir hatten einen kleinen Börsenkreis und irgendwann ging doch die Tür auf, kam jemand von der Telekom rein und fragte, wer möchte was schreiben für das BTX-System zum Thema Optionsscheine. Und da hatte ich am schnellsten die Arme hoch und dann begann meine Karriere auch als Autor. Ähm, und dann habe ich was geschrieben, habe meine ersten 1500 Mark verdient mit einem Artikel. Ja, ganz so kurz, so du musst eben mal erzählen, was BTX überhaupt ist. Das kennen viele gar nicht mehr. Ja, das war praktisch der Vorläufer vom Internet im Prinzip. Das war ein Terminal, wo ganz kryptisch Zahlen und Daten übertragen wurden, keine Grafik, keine Interaktion. Da waren Informationen bereitgestellt worden und die wie so über ein telefonähnliches System in die Haushalte gestellt wurden. Und da fing dann auch das Thema Börseninformation schon an. Und damit sind wir auch schon wieder mittendrin im Thema, denn ich habe mich sehr früh mit dem Thema Finanzinformationen, das ist ja das, das Futter für die Kapitalanlage an den Börsen dieser Welt, interessiert und fing dann an zu schreiben. Und mein erstes Buch ist damals Finanzinformationen, Wertpapieranalyse per Computer auf dem Information Highway schneller an die Börsen der Welt. Mhm. Das hat mich total fasziniert, dass man so als Privater ähm, über Damals CompuServe, das ist ja auch ein Vorläufer von, vom Internet, AOL, das waren alles proprietäre Systeme, aber ich kam über Online-Kanäle an Daten für meinen Computer. Es gab damals schon erste äh, PCs, ähm, um dann Chartanalyse zu machen oder technische Analyse, um Zeitreihen auszuwerten. Und da habe ich mich sehr schnell hineinversetzt in diese Thematik und habe mich in dieses Thema sehr weiter weiterentwickelt und habe dann das auch eingesetzt in meinem Beruf. Das hat genau gepasst zu der Zeit. Da fing das an, dass PCs auch überall standen, aber keiner wusste so recht, was damit anzufangen. Mhm. Das heißt, so der erste Teil war so, hatte was mit, mit Optimierung von Geldanlage zu tun, mithilfe von Computer, mithilfe der Vorläufer des Internets. Genau, es ging damals schon um Analyse-Tools, also die grafische Darstellung von Kursverläufen mit den technischen Indikatoren, dann auch schon neuronale Netze. Ich habe damals einen jungen äh, ähm, Programmierer kennengelernt, äh, Knöpfel hieß er, gibt es auch, glaube ich, heute noch, der hat neuronale Netze für Musiker geschrieben, um zu komponieren. Und ich weiß nicht, wie ich an ihn gekommen bin, habe gesagt, Mensch, dann mach doch sowas mal für Kursprognosen. Und das hat er irgendwann auch umgesetzt. Also Analytik, um besser zu sein an der Börse, aber ein wichtiger Teil ähm, war, dass ich ja auch Kunden betreut habe und die haben früher immer diese langen Listen bekommen, wie die Wertentwicklung im Laufe eines Jahres war, wo ihr Geld denn investiert ist. Und dann habe ich damals angefangen mit Harvard Graphics, das ist so ein Grafikprogramm, mit einem Plotter farbige Grafiken zu produzieren. Da standen 40 Leute um den Plotter herum 
und haben die Augen und Ohren nicht mehr zugekriegt. Und das war dann der Durchbruch im Reporting gegenüber Kunden, damit man ihnen darstellen kann, wie sieht denn dein Vermögen aus, wie hat es sich verändert, wie viel hast du verdient, wo hast du was verloren. Und das war eine ganz äh, tolle Entwicklung, das war ein Neuland. Da waren wir noch im, nicht im Internet, sondern es war einfach eine sinnvolle ja, äh, Einsatzmöglichkeit von Personalcomputern jenseits der großen Mainframes in den Banken, um einfach sein eigenes Geschäft besser präsentieren, aber auch durchführen zu können. Mhm. Da ging es also Innovation, ganz früh vorne mit dabei sein in der Innovationskurve. Das war welches Jahr so grob? Welcher Zeitraum? Stellen wir uns doch vor. Ja, das war Ende der 80er. Ich habe 88 in Köln mein Examen gemacht als Diplomkaufmann und dann äh, habe ich dann bin ich gefragt worden, weil irgendjemand in der Personalabteilung hat gesehen, ich habe mit Mac Paint, Mac Draw und Mac Write gearbeitet. Das waren Apple-Programme. Da habe ich meine Diplomarbeit mitgeschrieben und da haben die gesagt, Sie äh, kennen sich da aus. Wir brauchen jemanden, der sich mal mit diesem Thema beschäftigt. Wollen Sie hier die nächsten fünf Jahre als Trainee der Deutschen Bank ihren ersten Einsatz machen? Das fand ich eine großartige Aufgabe. Und dann fing ich an. Und das hat meinen Weg schon sehr früh Richtung Medien geprägt. Und das sollte dann fortan auch so weitergehen, auch in meinen späteren Funktionen. Wie ging es dann weiter, Jörg? Ja, Carsten, dann sind die standardisierte Fondsvermögensverwaltung war ein großer Meilenstein. Man konnte mit Hilfe von Excel-Programmierung und so weiter die Stückeanteile automatisiert anpassen. Das war so im Prinzip der Vorläufer des Robo-Advisors. Die standardisierte Vermögensverwaltung in, in Form von bestimmten Fondsanteilen, dass man nicht mehr Einzelstücke ausgewählt hat, sondern Länderfonds zum Beispiel. So, und dann habe ich ein Angebot bekommen, bin zu einer Privatbank gewechselt nach Köln. Das war eine Fondsgesellschaft, ob meinem KAG. Die wollten das auch haben, das sollte ich dort einführen. Aber dann ging es relativ schnell, ich habe so multimediale Fondsvertrieb aufbauen sollen, kam die Frage aus dem Konzern. Es war damals Olympische Spiele in den Länder, da fragte der Partnerkreis der, der Salopmann-Bank, möchten Sie gerne für uns eine E-Business-Strategie entwickeln und die dann auch umsetzen. Und da habe ich ganz heftig genickt, und zwar von oben nach unten. Ähm, an sich war ich schon verliebt in die Online-Brokerage-Szene. Äh, da gab es auch schon das Internet. Das ist dann so, ja, 92, also ich weiß es gar nicht genau, so um die 90er gekommen, als auch dann die ganze Internetblase entstanden ist über die Jahre. Ähm, Im Prinzip war das eine, eine total glückliche Fügung, dass ich in der damals größten und bedeutendsten Privatbank Europas diese Aufgabe bekommen habe, eine E-Business-Strategie für Private Banking zu entwickeln und die auch umzusetzen. Das hat irre viel Freude gemacht. Ich hatte ein wunderbares Team und damit war ich infiziert für immer, sage ich mal, so ein bisschen Innovationsthemen im Finanzdienstleistungsbereich zu machen. Was reizt dich da dran? Was ist so dein Treiber? Naja, wenn man äh, lange genug bei Banken arbeitet, also das sieht von außen immer so schick aus, elegante Menschen, gut gekleidet, ähm, Paläste in Frankfurt, Türme mit viel Glas und Glamour. Im Prinzip ist ja das Finanzdienstleistungsgeschäft, ähm, ja, was hat man, wenn man ein Produkt hat? Es ist nicht zum Probieren, zum Riechen, es hat keine Haptik. Die Emotionalität ist sehr gering. Am Ende des Tages bekommt man, wenn man zum Abschluss kommt, zu einem Vertragswerk mit viel Text, mit viel schwierigen Themen und Paragraphen. Also das hat mich immer gereizt, diese Emotionalität da reinzubringen. Und was mir auch immer aufgefallen ist, dass viele Menschen die Produkte gar nicht verstanden haben. Und da kam dann so die Geburtsstunde für den nächsten Schritt, die Visualisierung von Finanzdienstleistungen, 
die Emotionalisierung, da war natürlich das Thema Bewegtbild das Mittel der Wahl. Also wir reden schon vom Internetzeitalter, da gab es dann Texte, schöne Grafiken, aber es war ein Broadcast von der Bank zum Kunden, nichts von Kommunikation damals. Und dann haben wir die ersten Videos gemacht, um ein Fondkonzept vorzustellen, um die Vertriebsmitarbeiter zu informieren, aber auch den Kunden zu informieren und zu begeistern von einem Kapitalanlageprodukt. Jetzt sind Banken ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie unglaublich innovativ sind. Das Geschäftsmodell ist seit äh, der Renaissance einigermaßen unverändert mit ein paar Spezialisierungen. Ähm, wie ist, also wie bist du da empfangen worden als jemand, der sagt, ich habe hier tolle Ideen für was ganz, ganz Neues, wir machen das alles ganz anders, wir nutzen neue Medien. Bist du da immer in offene Türen gelaufen oder gab es auch Widerstände? Ja, so die Vorläufe des Internetzeitalters, da war ich relativ alleine mit einer Handvoll von Kollegen. Ich habe damals, vergesse ich nie, bin ich mal in eine Geschäftsführerrunde reingeplatzt, weil ich einen Fachaufsatz gefunden habe in die Bank, wo die Dresdner Bank Investment Trust proklamierte, wir haben jetzt einen Fondsvertrieb im Internet. Ich bin mit dem aufgeklappten Heft in die Sitzung reingeplatzt, sage ich so, ihr habt es vergeigt, es ist vorbei, da ist schon einer, wir haben verloren. Das vergesse ich nie, die haben mich alle angeguckt. Und danach habe ich auch ein erstes Budget bekommen, weil sie dann gemerkt haben, da ist vielleicht was dran. Also es gab am Anfang eher so Aussagen, naja, das braucht kein Mensch. Wer will sich sowas angucken? Da gab es ja noch Modem-Technologie. Wir hatten noch kein bandiges Internet, bis ich eine Website mit großen Chamois-farbenen HTML-Codes aufgebaut und das hat sehr lange gedauert und das konnte man sich nicht vorstellen in der Kundenkommunikation. Heute ist das gar keine Frage mehr und mein Sohn, der 28 ist, der fühlt sich dann so ein bisschen gelangweilt, wenn ich mir erzähle von solchen Geschichten, äh, weil es heute ja, wir sind ja um Lichtjahre weiter, es hat sich viel verändert. Am Anfang gab es Widerstände, um deine Frage zu beantworten und da ging es ganz, ganz schnell und dann waren wir natürlich mit unserem strategischen Team auch sehr angesehen, weil wir natürlich so ein Stück weit auch die Zukunft dargestellt haben und dieses Spannungsfeld zwischen alter traditioneller Bank und diesen modernen Medien, das war eigentlich der Sexepiler in der Aufgabe. Und es ist auch sehr schwer, finde ich, Dienstleistungen so wie einer Bank oder einer Versicherung zu emotionalisieren. Und das ist, glaube ich, die große Chance gewesen, dass das ein Stück weit funktionieren konnte durch diese Digitalisierung auch. Okay, und dann ging es irgendwie weiter und dann kam so der Punkt, wo du irgendwann gesagt hast, und jetzt werde ich Unternehmer. Das ist ja ein spannender Punkt im, 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 sagen wir mal, in der Vita eines Menschen, zu sagen, okay, ich habe hier was entdeckt, ich habe hier was, was mich reizt und jetzt nehme ich mein Schicksal sozusagen in meine eigenen Hände. Was war da, was waren da die Treiber? Gab es da einschneidende Erlebnisse? Ist das einfach so gekommen? Wie war das, Jörg? Ja, ich, das ist ein ganz klares Erlebnis. Also erstens war ich, viel Spaß und war total auch stolz, bei dieser tollen mittelständischen Bank zu arbeiten. Das war damals ein hoch angesehenes Haus und dieses Projekt wurde auch gerne rumgereicht. Und dann kam noch der Wunsch an mich heran, nachdem sozusagen die Internetstrategie platziert war, die Portale aufgebaut waren, die gesamte Bank fit war für E-Mail und Co., hat man mich gefragt, möchtest du auch noch den Marketingbereich mal leiten? Wir würden gerne dir die Aufgabe geben, damit du diese zentralisierst. Du hast das mit den neuen Medien so schön gemacht. Und dann hatte ich auf einmal auch Themen, die analog waren. Das waren Pferderennen, ganz wichtiges Kundenevent. Dann auch sowas wie Geschäftsbericht, also Papier und Präsentationsfolien und dergleichen mehr. Das war nicht so wirklich mein 
meine Leidenschaft, die Digitalisierung war mir schon wichtig. Und dann kam, um eine Markenumstellung zu begleiten, die Idee auf, die ich in die Partnerschaft hineintragen konnte, eine Fernsehshow zu sponsern. Das war die erste Castingshow Europas. Die hieß damals die Startup-Show. Die habe ich auch ein bisschen mitentwickelt und saß dann, nachdem der Partnerkreis das Budget freigegeben hat, 65 Mal sonntagsabends bei NTV und habe junge Gründer aus der Internetökonomie mit vier Jurykollegen bewertet. Das war eine einstündige Sendung. Wir hatten über Brains to Ventures aus St. Gallen damals Zugang zu Firmen, die ihre Business Cases da eingestellt haben. Wir haben sie im Vorfeld selektiert, haben uns entschieden, wen wir in die Sendung einladen. Und dann fuhren diese jungen Teams, jeweils zwei Teams sind aufeinander getroffen, zu einem ähnlichen Thema mit einem Fahrstuhl zum Elevator-Pitch ins Studio. Und dann ging es zur Sache. Und das war nicht geskriptet, das haben wir uns selber ausgedacht, was wir fragen. Und das waren 65 Sendungen, die ich bis heute nicht vergesse. Ich habe alle Sendungen noch hier in meinem Büro stehen. Und während dieser ganzen Show habe ich dann irgendwann die Idee entwickelt, du musst jetzt selber Unternehmer werden. Das war so der Impuls. Da waren Menschen in meinem Alter, ich war damals Ende 30, wo er gerade Bereichsleiter geworden, Direktor. Das ist natürlich eine schöne Karriere. Und dann denke ich, naja, das möchtest du auch nochmal erleben, das Unternehmerische zu leben und dann in dieser Internetökonomie mitzumachen. Und das war der Impuls, warum ich die Bank dann mit schwerem Herzen verlassen habe. Quasi der Vorläufer von Höhle der Löwen in Digital äh, ja. war dann so der Auslöser zu sagen, jetzt, jetzt wage ich es, jetzt probiere ich das selbst. Ja, das war schon eine spannende Show. Ich schaue mir ab und zu auch mal das neue Format an. Hier die Firmen, die wir damals gepitcht haben, die sich um die Gunst eines Business Angels beworben haben und einen Workshop mit, einem, mit den Partnern erhalten. Das war der Preis, das war ganz bescheiden insgesamt. Ähm, die sind fast alle noch da. Ich arbeite teilweise heute mit Firmen, deren Plattform ich nutze, zum Beispiel beim Streaming von Videos, TV1, Michael Westphal oder damals SMS-Voting gab es nicht. Wir mussten noch selber die Hände heben, sagen, für diesen und jenen Kandidaten stimmen wir. Das war damals noch vor der großen Mobilfunkzeit. Und dieses Gefühl, diese Aufbruchstimmung, die wir damals alle erlebt hatten, als die Internetökonomie sozusagen uns alle fasziniert hat, die hat mich dann selber angesteckt und dann habe ich eine Geschäftsidee entwickelt. Das klingt jetzt abstrus, weil ich ja Marketing- und E-Business-Chef einer großen Privatbank war. Das war Teleshopping für Banken und Versicherungen. Das war so meine Idee und das war ein natürlich großer Bruch. Das gab es vorher noch gar nicht. Und durch einen großen glücklichen Umstand sind wir auf die Citibank gestoßen und auf die Sparda-Bank in Hamburg. Und beide waren total begeistert von der Idee, einen Vertriebskanal Fernsehen zu entwickeln. Und das habe ich dann sozusagen als Geschäftsidee in der sogenannten Finanzplaner TV GmbH ausgegründet. Damals mit einem Geschäftspartner, einem Gründungspartner, der aus der Fernsehbranche kam, der mir da sehr geholfen hat, wie man Fernsehen macht, wie man Fernsehen managt, wie man produziert. Und das ist sozusagen der Beginn meiner Unternehmerschaft. Wie viele schlaflose Nächte hattest du auf dem Weg da hin zu diesem, von dem ersten Gedanken bis hin zu Kündigung einreichen, Businessplan, eventuell Kredite aufnehmen, Menschen einstellen? Wie viel hat dich das umgetrieben? Ich hatte eigentlich, vorher war ich begeistert und als ich dann, ich habe gar nicht gekündigt, ich habe mit meinem Vorstand gesprochen, wir haben uns darauf verständigt, dass ich in einem halben Jahr das Unternehmen verlasse mit der Geschäftsidee. 
Ich hatte damals meinen Vorständen vorgeschlagen, einen Inkubator zu gründen für IPOs, also praktisch Internetfirmen veredeln in eine IPO-Factory. Ich habe den Geschäftsplan noch in der Schublade liegen. Das ist damals leider nicht machbar gewesen, weil eben die Internetökonomie zunächst mal geplatzt ist. Die, das haben wir alles erlebt. Es gab ja eine große Krise und da war keiner mehr dafür zu haben. Dann habe ich eben das besagte Geschäftsmodell Teleshopping für Banken an den Start gebracht. Ich habe mehrere Schlaflose nicht gehabt, als ich dann gemerkt habe, es kommt Monat, im Monat nicht mehr in automatisch ein Gehalt. Mhm. Das merkt man dann und ich habe mich gegründet direkt aus Eigenfinanzierung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich suche mir lieber Kunden, als zu einer Bank zu gehen, um mehr Kapital aufzunehmen. Das ist genauso schwierig vielleicht, aber das bleibt dann meine Firma. Und das habe ich auch bis heute so weitergehalten. Ich bin eigenfinanziert und umsatzfinanziert und habe im Prinzip damit auch eine hohe Disziplin, was Kosten angeht und auch Serviceexzellenz meiner Mitarbeiter und von mir gegenüber unseren Kunden. Aber ich habe danach trotz mehrerer großen Krisen immer gut geschlafen, weil man ist als Unternehmer abends immer ziemlich müde nach einem langen Tag. Und dann ist eher der, das kennst du vielleicht selber, wenn man so schon wieder nachdenkt, was kann man alles machen? Oder wenn die nächste Krise anrollt, was muss ich tun, damit der Dampfer nicht untergeht? Aber es war nie irgendwie Angstgefühle, sondern ich glaube, man hat dann mit 40, habe ich ja meine Firma gegründet, auch irgendwo so ein Gefühl, dass man sagt, das packen wir schon. Du bist jetzt auch selber verantwortlich, du stehst am Ruder und musst auch die Entscheidung treffen. Und das, wenn man zurückblickt, denkt man auch, na, das hat alles gut geklappt bisher. Toi, toi, toi. Und bis dahin war der rote Faden das Thema Finanzen. Das war erst auch die Finanzplaner TV und wurde dann später erst die Birkelbach Media Group. Und dann ist es breiter geworden. Da würde ja. mich mal interessieren, was war denn da der Motor, dass du sagst, okay, das mit den, mit den Banken, Finanzen, Kapitalmarkt, das verstehe ich alles, das habe ich sozusagen alles umrundet. Und jetzt komme ich, da sind ja auch ganz, ganz abwägige Themen dabei, wenn man aus dem Bankensektor konservativ und so weiter kommt. Was ist da passiert, dass du gesagt hast, Mensch, ich mache was ganz anderes in diesem Format äh, TV? Naja, ich, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Äh, die Finanzbranche ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es ein Low-Interest-Produkt ist. Das heißt, niemand wird morgens wach und denkt daran, du müsstest mal wieder mit deinem Bankberater oder einem Versicherungsmakler sprechen. Das muss man haben, man hat aber kein wirklich Interesse. Wenn man Geld anlegt, fließt es erstmal weg. Wenn man Kredit aufnimmt, bekommt man Liquidität. Aber es ist alles sehr unemotional, nicht gegenständlich. Und dann habe ich gemerkt, wenn das schwierige Thema des Fernsehvertriebs schon für Dienstleistungen funktioniert. Ich habe dann angefangen, Strom. Es gab damals Eprimo, das war so ein ganz günstiger, umweltfreundlicher Strom. So Konzepte zu entwickeln, wie man eben, Dienstleistungsverträge über das Fernsehen vorstellt und dann auch die Transaktion direkt ermöglicht. Also in der Regel war das damals ein Call-to-Action-Telefon. Heute gibt es elektronische Möglichkeiten, wie man eben von einem CPO, einem, also einem, einer, einem Interest zu einer Order kommt. Das ist ja das, was alle Banken und Versicherungen und Energieversorger interessiert. Und dann hatten wir 2008 eine große Krise. Da war Schluss mit lustig. Da war auch Schluss mit Innovationsfreude bei den Banken. Ich hatte 15 Banken unter Vertrag. Die waren auf einmal alle weg. Und da mussten wir sehen, wie wir uns da retten. Und dann kam der nächste Schritt in das Thema WebTV. Also Videoportale ins Internet zu platzieren. Und da habe ich das Glück gehabt, 
eine Versandapotheke zu gewinnen, die größte Deutschlands, die heute noch mein Kunde ist, die ein, ein Videomagazin machen wollte für ihre Online-Kunden. Und der Sparkassen- und Geoverband hat damals Interesse gehabt, das hieß die Sendung mit dem Schwein. Da ging es um schlaue Ideen rund um die finanzielle Kompetenz von Kindern, Frauen, Senioren. Und da haben wir so eine Sendung gemacht wie die Sendung mit der Maus. Schon damals Zeichentrickfilme und kleine Erklärstückchen, Playmobil-Menschen haben wir animiert. Und das haben wir auch, beide Kunden kamen zum rechten Zeitpunkt und haben uns sozusagen wieder die Existenz finanziert und unsere Kompetenz auch erhöht, weil wir mussten uns natürlich anstrengen, dass wir auch den hohen Ansprüchen genügen. Und das war der Grund, dass wir auf einmal diversifiziert haben, auch in andere Branchen. Da kam dann Telekommunikation dazu, die auch Verträge verkaufen, aber Telefonie ist auch eine spannende Thematik, wo die Menschen ja auch irgendwo günstig und heute mit Bandbreite im Internet surfen wollen. Und die Diversifizierung war deswegen so wichtig, weil wir mit Finanzen auf einem Bein standen. Und diese Dramatik der Finanzkrise 2008, die uns damals fast die Existenz gekostet hat, hat mich zwangsweise dazu geführt, dass ich mein Portfolio diversifiziere. Das habe ich einen schon als Vermögensverwalter gelernt, dass man nicht alles auf eine Karte setzen soll. Und das war dann der Beginn der Birkelbach Media Group, die ich parallel dazu aufgebaut habe. Das heißt, zwei Krisen, also die Dotcom-Bubble 2002. Und da habe ich angefangen. Genau, das war genau, das war der eine Innovationstreiber. Und 2008, die Finanzkrise, war der nächste Innovationstreiber. Also hat einen fast sozusagen in den Ruin gebracht, aber auf der anderen Seite hat auch neue Türen aufgemacht, hat Neues möglich gemacht. Ja, und dann kam die dritte Krise. Ein großer Kunde, den ich auch betreut habe, das war auch noch einer aus der Finanzmarktbranche, Bausparen. Da haben wir Ethnomarketing für entwickelt mit einer Mitarbeiterin, die auch einen, einen Migrationshintergrund hatte. Die, ähm, wir haben den kompletten Vertrieb für die türkischsprachigen äh, Kunden dieser Bausparkasse äh, begleitet, haben im türkischen Fernsehen Kampagnen gemacht und haben auch deutsches Web-TV gemacht und die Pressearbeit gemacht in den türkischen Medien. Und das war, das ist ein nächstes unternehmerisches Thema, was jeder an der Uni lernt. Wenn ein, ein Kunde zu groß wird, der bindet einen natürlich stark. Die ganze Firma ist sozusagen in allen Projekten drin. Und dann ist leider der sehr gut befreundete Vorstandsvorsitzende verstorben, ganz plötzlich und unerwartet. Und dann sind innerhalb von drei Monaten 60, 70 Prozent des Umsatzes der Firma weg. Das ist ein Klassiker in der Betriebswirtschaft, aber wenn man es dann persönlich erleben muss, erstens mal ist es traurig, wenn ein langjähriger treuer Kunde nicht mehr da ist, aber auf der anderen Seite standen wir dann vor der dritten Krise. Und das war die Geburtsstunde des sogenannten Smart-TVs. Das ist ein neues Zeitalter. Wir haben damals hier gesessen, meine Mitarbeiter und ich, und haben überlegt, was haben wir denn gemacht damals, warum waren wir so erfolgreich? Und dann haben wir uns schon beschäftigt mit dem Connected-TV oder Smart-TV. Und das waren Apps im Fernsehen, und da habe ich einen sehr guten Freund in München, der so eine Firma hatte, die das Thema auch, sag ich mal, vorantreiben wollte. Und dann habe ich eigentlich überhaupt keinen gefunden, der sich dafür begeistern konnte. Die haben gesagt, was willst du mit zum Quatsch? Kann das sein, dass du dich jetzt ein bisschen verläufst? Wer guckt denn noch Fernsehen? Da sage ich, ja, ja, Fernsehen guckt natürlich keiner mehr. So Tendenziell wird das immer weniger. Aber das Fernsehgerät bleibt sozusagen das zentrale Element in Haushalten. Und es gibt Statistiken, die zeigen, dass Menschen über 200 Minuten pro Tag vor diesem Teil sitzen. Und zwar über alle Generationen hinweg. Und heute wissen wir, heute muss ich niemand mehr erklären, was nicht lineares Fernsehen oder Connected TV ist. Denn alle haben über Netflix und Co., über Amazon Fire TV 
gemerkt, was da alles geht. Mittlerweile laufen Bundesligaspiele über, über äh, Fire TV von Amazon. Und dort habe ich die letzten Jahre dann Erfahrung aufgebaut. Und mittlerweile betreuen wir acht Sender zu verschiedenen Themen. Einer davon im Auftrag eines Kunden, Apotal TV, die Apotheke im Wohnzimmer. Und entwickeln hier ein Senderportfolio, was wir jetzt auch vermarkten, monetarisieren. Und da muss ich nicht mehr große Budgets zu den großen Fernsehvermarktern bringen. Dann kann ich das alles aus einer Hand anbieten und dann kann ich eine Jahrespräsenz rund um die Uhr, sage ich mal, zu Preisen anbieten und mit Messbarkeitskriterien. Das ist ja alles digital, die, sage ich mal, in Konkurrenz steht zu den klassischen Fernsehkampagnen. Tendenziell ähm, wird sich das Verhältnis wandeln. Heute sind natürlich die Fernsehsender noch stark, was die Reichweite angeht, aber die sinkt im Trend. Und es verlagert sich alles in das sogenannte Streaming-Fernsehen. Und da sind wir mittendrin. Und dann kam ein weiterer Entwicklungsschritt, dass du Formate dazu genommen hast, die irgendwie nicht so richtig for-profit sind, sondern die sind eher irgendwie not for-profit. Hol uns doch mal ja, da ein bisschen ins Boot. Ja, das ist äh, das Thema Stifter TV hat mich selber überrascht, weil ich sage das mal ohne meine Berufskollegen, die ich ja sehr schätze, so ein bisschen, sag ich mal, Finanzdienstleister sprechen oft in einer schwierig verständlichen Sprache, tragen Nadelstreifenanzüge, wirken seriös. Das guckt man sich nicht gerne eine Stunde an. Das sind dann Themen, da geht es um Smart Beta, um Management von Alpha, Risiken. Das wird auf Dauer nur wenige Menschen interessieren. Dann habe ich durch einen Zufall den Vorstand des damals Bundesverband Deutscher Stiftung kennengelernt, Professor Michael Göring der auch gleichzeitig Vorstand der Zeitstiftung ist, ähm, der mich dann inspiriert hat und hat gesagt, mach das, Junge, das ist eine tolle Idee. Und ähm, habe dann im Prinzip den Stiftungsmarkt für mich entdeckt. Ähm, es gibt noch einen zweiten Inspirator, der Stefan George, der war damals sogar bei Oppenheim. Äh, habe den kennengelernt im Rahmen eines Filmdrehs, der mich auch begeistert hat, weil die Stiftungswelt so vielfältig und so farbenfroh und so bunt ist. Und natürlich... Viel mehr Stories bietet, viel mehr interessante Geschichten, wie man sie zum Beispiel auf Arte sieht. Und das war die Geburtsstunde von diesem Sender. Wir haben den ganz, ganz schnell aufgebaut und habe festgestellt, ich habe ein fantastisches Netzwerk. Und da ist natürlich Non-Profit als Thema da, aber ich muss ja irgendwo von leben. Da vermarkte ich natürlich Werbeflächen in dieser Fernsehplattform, in dieser Smart-TV-Plattform. Und die Dienstleister, die all die Stiftungen, NGOs umwerben, die haben hier eine ganz moderne und messbare und sehr, sehr skalierbare Möglichkeit, sich mit Kompetenz zu beweisen und zu präsentieren in der Zielgruppe. Dieser Stiftungsmarkt, der ist ja nicht klein, aber sehr intransparent. Viele, ich kenne mich da auch nicht so richtig gut mit aus. Kannst du uns mal eine Größenordnung geben, wie viele Stiftungen, wie viel, wie viel Geld ist da unterwegs? Einfach, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. Also die, die gemeinnützigen Stiftungen, da nehme ich die Zahlen vom Bundesverband Deutscher Stiftung, gibt es so knapp 25.000. Ähm, und das ist natürlich ein kleiner, spezieller Markt. Da gibt es nur viele Asset-Manager, die sagen, naja, das sind alles kleine Vermögen. Es gibt ein paar ganz große Stiftungsvermögen, wie die Volkswagen-Stiftung, die selber auch veröffentlicht, dass sie über 4 Milliarden an der Management hat. Die Zeitstiftung gehört zu den Großen. Aber interessant ist ja, dass ähm, es auch Fondslösungen gibt. Also die, das, das Anlagevolumen, das kann ich dir jetzt nicht beziffern, aber im Prinzip ähm, kommt jetzt ein Thema rein, worüber wir uns ja kennengelernt haben. Es geht ums Fundraising. Die Niedrigzinssituation der letzten Jahre zwingt Stiftungen und auch NGOs dazu, neue Wege zu gehen der Mittelbeschaffung. Die Kapitalanlage alleine wird es nicht mehr bringen. 
die Zeiten der Bundeswertpapiere relativ risikoarm, wo jetzt Coupons zu kriegen, ist vorbei. Also muss man sich öffnen und seine Projekte vorstellen, seine Stiftung oder seine NGO präsentieren, um Menschen zu begeistern, etwas zu stiften, zuzustiften. Das zweite große Themenfeld der letzten vier Jahre für uns war das Thema Nachhaltigkeit, ESG oder auch SDGs, die Weltklimaziele. Das ist ein Thema, ein Treiber für die Kapitalanlagethemen, wo sich viel verändern wird neben Rendite, Liquidität und Risiko, wird als entscheidender Faktor in Zukunft das Thema der Nachhaltigkeit oder des Impacts eine Rolle spielen bei der Auswahl von Anlagen. Das gilt sowohl für die institutionellen Kapitalanleger, also Stiftungen, Family Offices, Versicherungen, als auch die kleineren Veranstaltungen. Das heißt, jeder, der sich heute mit Kapitalanlage beschäftigt, fragt auch dann nach, was tut denn das Geld und wie wirkt es und hat es auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Das wird also das Metier deutlich verändern und beide Themen bedienen wir. Und jetzt könnte man noch als drittes Element die Digitalisierung zunehmen. Da haben wir uns ja getroffen auf dem Digital Social Summit. Das ist ein nächster Treiber, das gehört aber irgendwie alles zusammen. Also wir haben ein großes Glück, dass wir auf das Streaming-Fernsehen gesetzt haben, dass wir die richtigen Themen gefunden haben und ähm, dass wir heute uns als Unternehmen definieren, als eine Art Inkubator für Fernsehsender im digitalen Fernsehen weil wir alles beherrschen, von der Ideenentwicklung, von der Aufbau, Produktion, Betreuung, Messung, Erfolgsunterstützung. Man muss ja auch Reichweite aufbauen, das ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Die technischen Voraussetzungen wie Kamera, Studio und so weiter und so fort. Und da bieten wir uns an, wenn einer sagt, ich möchte einen eigenen Kanal haben, als Full-Service-Dienstleister oder eben, dass wir einzelne Bausteine anbieten, Somit lösen wir uns auch von dem Attribut eines reinen Videoproduzenten. Das ist ja sehr eindimensional. Die Preise für die Produktion von Videos gehen massiv in den Keller. Die Geräte, die Consumer-Geräte können heute Qualität liefern, wie früher nur High-End-Hardware und Software. Aber am Ende des Tages hat man die Erfahrung, die wir haben über die letzten 15, 17 Jahre von, der, von dem Transaktionsfernsehen bis hin zur sag ich mal, Reportagen und Imagefilme bis hin jetzt zu dem kompletten Aufbau eines Videoportals. Ja, vielen Dank für diesen Überflug über deine Karriere. Mir kommt es von außen vor, wenn ich dir so zuhöre. So die letzten Jahre ist das Thema Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit wichtiger geworden. Wie kam das? Ist das einfach, weil der Markt das will oder gab es da auch eine Entwicklung in dir selbst? Ja, das, das spielt für mich auch eine Rolle. Ich bin ja damals aktiv ausgeschieden. Ich verdiene gerne gut Geld und auch viel Geld, aber man kann ja nur einmal am Tag, sage ich mal, ordentlich essen und nur ein Auto gleichzeitig fahren. Und für mich war die Sicherheit einer, einer Führungsposition in der Bank weniger attraktiv, als mal zu versuchen, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln. Und dann war mir immer sehr wichtig, das ist auch heute noch so, mit wem arbeite ich zusammen? Ich bin keine Führungskraft, die große Mannschaften führen kann. Das gebe ich offen zu. Dass die Verbindung zum Thema ist mir sehr wichtig. Wenn ich sozusagen Innovationsthemen habe, dann möchte ich nachher nicht nur noch 15 Abteilungsleiter einmal zum Report sehen, sondern ich bin natürlich auch gern im Thema drin und treibe es mit voran und versuche meine Mitstreiter, mein Team, meine Teammitarbeiter zu kleinen Unternehmern zu entwickeln, denn irgendwann gehe ich auch mal in Ruhestand und dann ist für mich die Perspektive, 
meinen Mitarbeitern diese Firma zu übergeben. Das, man schafft ja irgendwo auch was, einen Wert. Und ähm, dass die heute auch, sag ich mal, wie Unternehmer denken, selbst entscheiden können, äh, über Kosten sich Gedanken machen, aber auch über Kundenqualität. Ich bin da auch sehr durchlässig. Meine Kunden kennen alle meine Mitarbeiter. Und ähm, das ist unser Asset. Und das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Meine Mitarbeiter sind fast alle zehn Jahre schon im Unternehmen. Die habe ich sozusagen aufgebaut. Wir haben sehr, sehr wenig Fluktuation. Wenn, dann hat es meistens wirklich persönliche Gründe. Und äh, wir haben auch so eine Art Alumni beibehalten. Aber im Prinzip ist das für mich die Triebfeder, nicht jetzt an die Börse zu gehen und, und ähm, da ich mal schnelles Geld zu machen, um mich zurückzuziehen, sondern einen Wert zu schaffen, den man später auch sage ich mal, weiter vorantreiben kann. Und das ist jetzt gelungen, die Transformation, weil ein Videoproduzent, die gibt es immer noch ganz viel, werden vielleicht ein paar weniger. Jeder sagt, ich kann gute Videos, viele können es auch sehr gut, aber diese Struktur, die wir jetzt haben, dass wir sagen, wir können solche so Sender aufbauen und führen in diesem neuen Zeitalter, ich glaube, da haben wir unsere Position gefunden und die auch mhm. nachhaltig sein sollte. Mhm. Ähm was kommt als nächstes? Wir haben uns so ein bisschen uns mit der Vergangenheit beschäftigt, bis an die Gegenwart rangerobbt. Ihr seid immer vorne dran an der ähm, Innovationskurve gewesen. Was ist das nächste große Ding, was du siehst in deiner Szene, in deinem Metier? Ja, jetzt geht es erstmal kurzfristig darum, die Krise zu überleben. Das ist eine neue Krise. Wir sind profitabel. Aber ich sag mal, wir, wir fahren auf Sicht. Das heißt, wir sind vorsichtig und auch demütig werden nicht übermütig. Jetzt kommt im Moment die Phase, wo alle sagen, wir wollen große, große Online-Konferenzen hybrid oder digital machen. Das ist natürlich eine Dienstleistung, die wir auch anbieten können. Aber wir wollen natürlich im Blick behalten, dass wir diese Kanäle, die wir aufgebaut haben, auch profitabel machen. Das hat alles sehr viel Geld gekostet und die müssen auch, sage ich mal, irgendwann auch, sage ich mal, sich rentieren damit wir uns sozusagen stabilisieren und auch Reserven aufbauen für die nächsten Krisen, die sicherlich irgendwann auch wieder kommen werden. Aber ähm, wir sind jetzt im Moment an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen das, was wir geschaffen haben, mit Leben füllen. Und ähm, das hat ja jetzt geklappt. Das ist ein Punkt, von der, wo ich sehr positiv bin. Durch die Pandemie haben wir im Stiftungswesen eine extrem hohe Bekanntheit bekommen, höher als in den vorherigen dreieinhalb Jahren, weil wir das... Krisenkommunikationsportal sind. Das heißt, der Bundesverband oder die Stiftungszentrum, das Deutsche Stiftungszentrum, Deutsche Stiftungsakademie, einige Medien auch, haben uns gefragt, ob wir über Stifter TV die Sachen produzieren und ob wir sie ausstrahlen. Da ist auch der Peter Geuter von der WHO-Stiftung dabei gewesen. Und da haben wir täglich Interviews gemacht, die der Stiftungsszene helfen sollen, durch die Pandemie zu kommen. Da ging es um Arbeitsrecht, da ging es um Videotechnik. Da geht es um, wie kann man Projekte schnell digitalisieren. Aber das ist jetzt, wo man auch mal ein bisschen, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, dass man dann auch mal sich mal hinsetzt und sagt, das müssen wir jetzt auch mal richtig ausfüllen und nachhaltig so aufbauen, dass es lebensfähig ist. Möglicherweise gründet man den einen oder anderen Sender aus. Das ist jetzt so konzipiert, dass jeder Sender für sich als Geschäftsmodell alleine funktionieren kann. Als Beispiel nenne ich hier gerne Weinmacher TV, die größte Mediathek zum deutschen Weinbau. Auch ein Krisen, eine Krisenbranche. Mit, wir haben ein Shop-System, das wir anbieten, wo jeder sich sozusagen äh, Onboarding äh, listen kann. Da muss der mich auch nicht für fragen, der Winzer. Und dann habe ich eine weltweite Vertriebsplattform. Wir haben auch eine deutsche, eine englische und eine chinesischsprachige Website. Denn deutsche Weine werden mittlerweile global genutzt. Und da kann man sich dran beteiligen, an solchen 
Projekten oder eben sagen, ich möchte Unternehmer werden, ich würde gerne Geschäftsführer sein. Also das ist sozusagen das Thema Inkubator äh, für Sender. Wir haben eigene, die, wo sich Menschen daran beteiligen können und die wir unternehmerisch führen, aber wir machen das natürlich auch gerne für Kunden. Sehr spannend. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass wir jetzt über die, durch diesen Überflug vier Krisen eigentlich durchgesprochen haben und jede Krise hat wieder was Neues rausgebracht. Ne? Jetzt diese Corona-Pandemie hat euch auch wieder in eine andere Lage positioniert, hat euch woanders hingebracht und dann diese Gelegenheit zu nutzen und umzusetzen und ähm, was draus zu machen. Das ist dann die große Kunst des Unternehmers. Ja, das muss ich sagen, da war ich jetzt selber auch ein bisschen überrascht, weil man, nach drei Krisen hat man eigentlich mal die Nase voll. <lacht> das klingt jetzt alles so locker, aber ich habe auch... Ähm sagen meine, meine Frau, die auch in der Firma drin ist, die ist auch immer sehr entspannt, die macht die Zahlen und das macht sie immer ganz toll. Also erst wenn es richtig eng wird, dann werde ich alarmiert vorher. Da sagt sie immer, Daumen hoch, mach mal weiter. Aber ich habe auch ein tolles Team, die auch treu bleiben. Und ich habe auch gesagt, wir setzen nicht auf Kurzarbeit. Das bringt eh bei einer kleinen Firma, wir sind unter zehn Mitarbeitern. Ähm, ist ja schon erstaunlich, was wir alles leisten mit der kleinen Truppe. Aber ich habe gesagt, wir setzen auf Überstunden. Ne? Wir hauen jetzt mal richtig rein. Denn unsere digitalen Plattformen sind jetzt gebraucht. Wir sind genau zur richtigen Zeit fertig geworden. Also wo wir ein regelmäßiges Programmschema haben, wo wir sozusagen auf allen Kanälen zu sehen sind. Wir sind ja bei vielen Themen auf über 10 Millionen Geräten vorinstalliert. Mit unserem Partner Foxum ist das möglich geworden. Wir sind jetzt mit allen Kanälen auf Amazon Prime. Das macht uns geräteunabhängig. Und Amazon Prime ist einfach in allen Haushalten bekannt. Jeder, der Prime-Kunde ist, holt sich den Stick, um auch Videos und sonstige Sachen zu gucken. Und jetzt haben wir die Chance, unsere Dinge sozusagen zu vermarkten und uns anzubieten. Und das kann natürlich sehr zu unserem Vorteil sein. Mhm. Aber Carsten, ich kann ja sagen, eine fünfte Krise muss ich nicht haben. <lacht> ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jörg, du bist ein sehr selbstreflektierter Mensch. So wirkst du auf jeden Fall auf mich. Hand aufs Herz. So als Unternehmer, als Führungskraft, was ist deine größte Schwäche? Oh, da gibt es ganz viele, da müsste ich jetzt eine Auswahl treffen. Also vielleicht habe ich, ich sag mal, ich bin immer sehr stark auch im, im Projekt drin. Das ist vielleicht, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, die Leute im Team auch machen lassen kann. Aber ich sag mal, eine andere Schwäche, die vielen anderen Schwächen, ich, ich habe auch gerne ein schönes Leben. Also wenn ich dann zum Weintree an die Mose fahre, dann lasse ich mich auch immer hinreißen. Und dann machen wir nicht fünf Videos, sondern eins und trinken mit dem Winzer ein paar Flaschen Wein und übernachten dann vielleicht noch da. Das würde vielleicht einer, der vielleicht einen Investor hat, dem Rücken nicht machen, weil er dann wieder Rechtfertigungsdruck hat. Man sollte die Gelegenheiten dann auch nutzen. Und vielleicht wäre man dann schon weiter, wenn man anders arbeiten würde. Aber diese Momente, dass man sich die nutzt, das ist eigentlich die Freiheit des Unternehmers. Und die genieße ich auch, aber ich denke mal, es wird einem auch schon gerne mal als Schwäche ausgelegt. Mm, das verstehe ich. Und umgekehrt, die größte Stärke, was glaubst du, was macht dich als Unternehmer besonders? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, was mich sehr bewundert ist, dass ich in all den Phasen, also bei hohen Wellengang, immer sehr ruhig geblieben bin. Also ich schlafe wirklich gut, da kann ich nicht meckern. Also ich habe auch keine Albträume, sondern... Ich ähm, denke mal, das ist eine Stärke, also eine mentale Stärke und ähm, dass man immer den Blick auf das, was man eigentlich im Kopf hat, behält. Das ärgert mich manchmal sehr, dass ich jetzt zum Beispiel, ich wollte schon letztes Jahr im Herbst das Magazin Impact 
an den Start bringen. Wir haben zwei, drei Sendungen schon gemacht, wir haben einen wunderschönen Trailer, aber das muss jetzt liegen bleiben. Ne? Und Aber das habe ich immer im Kopf und diese Pandemie, die nervt, weil ich muss natürlich auch Krisenmanagement machen und dann bleiben diese schönen Projekte einfach liegen und äh, man darf sie nicht aus dem Blick verlieren. Das ist sicherlich eine Stärke von mir. Also eine Kreativität und, und auch so eine, so eine überquellende Ideen-Schatzkiste, äh, aber gleichzeitig auch, wie kriege ich es dann hingekriegt, wie kriege ich es fertig, wie kriege ich es umgesetzt, wie kriege ich das auf die zehn Leute, die Ressourcen, die ja durchaus limitiert sind, wie kriegen wir das alles hin? Genau, das, jetzt, das ist vielleicht auch jetzt, wo ich ein bisschen gelernt habe über die Jahre, dass ich äh, etwas fokussiert bleibe und jetzt noch zehn weitere Sender aufbaue, sondern dass wir sagen, wir haben jetzt... Ähm, ein Portfolio, was unabhängig ist voneinander, aber genügend Schnittstellen, gemeinsame Schnittstellen hat. Und dass man jetzt nicht dann noch, noch mal die nächste Sau des Dorfjagd hätte. Schon ein paar Ideen wie Camping TV, aber das ist ein neues, natürlich jetzt ein Trend. Alle fahren jetzt mit dem Wohnmobil in Urlaub, spätestens nach der Pandemie. Und der, also Ideen sind dann noch genug, aber die bleiben jetzt auch in der Schublade, weil äh, dann auch irgendwann noch mal ein Limit da ist, was man schaffen kann in der gebotenen Qualität. Das ist vielleicht jetzt so von der Schwäche herkommend wird es so langsam zu einer Stärke, indem man sagt, äh, jetzt mal ein bisschen ruhiger und das erstmal richtig weiterentwickeln, dass es auch dann profitabel, dauerhaft sein kann. Und dann kann man die nächste Idee vielleicht wieder aufgreifen. Mm, Fokussierung, verstehe. Ähm, Jörg, wir haben gelernt, du hast äh, Familie, du bist verheiratet, ähm, du bist Unternehmer. Hand aufs Herz, bleibt da noch Zeit für dich? Bleibt da noch Zeit für Hobbys oder ist das sozusagen dein Leben, macht das dein ganzes Leben aus? Also im Moment, in der Krise ist es immer ganzheitlich. Da kann ich, kann ich jetzt nichts anderes erzählen. Das habe ich das Glück, dass meine Frau auch in der Firma drin ist und wir gemeinsame Themen haben. Aber mein Sohn ist selber jetzt ein Digitaler geworden. Er hat seinen Master in Digitalen gemacht. Und von daher hat man da auch mal Themen. Aber für mich ist eine große Leidenschaft Musik. Ich hatte ja mal, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, mal einen Jazzclub. Und daraus habe ich noch viele Künstlerfreundschaften. Ich habe da mein Dankeschön zurückgegeben, indem ich ein Videoportal aufgebaut habe, was ich nicht kommerziell betreibe, sondern wo ich Künstlern die Möglichkeit biete, sich dort ihre Electronic Press Kits hochzuladen. Jetzt fange ich an, ein bisschen Livestreaming denen anzubieten, damit sie ihr Geld verdienen kann. Und dann habe ich sehr gute Freunde, und mit denen ich mich gerne treffe. Das ist jetzt auch nicht möglich gewesen. Und das ist für mich eigentlich so das Schönste, dass man sich dann in Ruhe mal entspannt hinsetzt beim Gläschen Wein, dann auch mal ähm, ein Bier sein oder so, aber dass man einfach mal äh, den Ausdruck sucht und so ein bisschen gelassen auch so zu sein. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie einen Schrebergarten hat oder äh, im Schützenverein ist, das ist nicht so mein Ding. Also ich habe gerne da meine Freiheiten. Ich habe genügend Ämter früher gehabt, äh, Posten in Gremien, und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich die alle aufgegeben, um dann eben diese Freiräume zu haben, die wenigen mit meiner Familie und meinen Freunden. Da wird für mich ein, ein rundes Bild draus. Steingart würde sagen, danach kann nichts mehr kommen, aber eine Frage habe ich noch. So also die klassische Coaching-Frage zum Abschluss. Was wäre denn eine schöne Frage für dich, die ich dir noch stellen dürfte? Rotwein oder Weißwein. <lacht> Und? <lacht> ja, ich äh, trinke beides gerne, im Moment eher Weißwein, deutsche Rieslinge. Nein, aber die Frage, was kommt? Es ist, ich gebe, es soll auch nicht so, so toll klingen, wie es vielleicht anmutet. Diese Krise kostet mich sehr viel Kraft. Und ähm, da, da ist ja so ein Dauerdruck, das wirst du auch erleben. Du bist ja auch unternehmerisch tätig. 
Und das ist die Frage, wie lange man das jetzt sozusagen in dieser guten Stimmung, die wir noch haben, äh, da fehlt es mir schon jetzt hin und wieder mal so ein bisschen schwer, ne, morgens immer so fröhlich pfeifen, wieder zur Arbeit zu gehen, denn man weiß nicht, wann ist es rum, wie wird es weitergehen. Noch sind wir in den schwarzen Zahlen, wir sind auch immer noch finanziert durch Umsätze, aber ähm, man ist wie bei so einer Weltumsegelung. Wir sind jetzt gerade im Pazifik angekommen und wissen nicht, wann gibt es den nächsten Landgang. Ne? Also da ähm, hoffe ich, dass mir das gelingt, die mentale Stärke zu halten. Also da, ich glaube, das geht uns aber allen so im Moment. Ne? Insofern bleiben meine Wünsche ganz bescheiden. Und ja, die Frage, die du mir stellen kannst, äh, ich weiß nicht, Coaching, da sind ja deine Themen auch ganz gefragt, dass man diese innere Gelassenheit beibehält, dass man sich nicht nervös machen lässt und so weiter. Ne? Mhm. Da gebe ich ehrlich zu, das überkommt dann schon hin und wieder. Ja, und das ist das ständige Arbeiten, das ständige Arbeiten an einem selbst, das geht mir ganz genauso, von daher, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, ähm, an, an guten Tagen läuft es super und man denkt sich, Mensch, ist doch alles schick und dann schwappt die Welle mal über, gerade wenn ein bisschen Schlafmangel dazukommt oder wenn irgendwann mal was schiefgelaufen ist und dann kann es auch ganz schnell kippen und dann sich immer wieder hochrappeln ne? und für seine Leute da sein, denn es hilft ja nichts, wenn du rumläufst und irgendwie total verunsichert oder verstört aussiehst, das, das irritiert ja auch deine Leute. Das heißt, wie kriege ich das immer wieder hin, immer wieder diese, diese positive Art zumindest mal nach außen zu haben und wo gehe ich mit meinen ja. inneren Zweifeln hin? Das gelingt uns Gott sei Dank. Aber ich sag mal, das, das ist in so einer kleinen Truppe auch einfacher möglich. Aber wir helfen uns ja alle immer, indem wir relativieren. Denn es gibt ja Menschen auf dieser Welt, die jetzt gerade erfasst oder sag ich mal überrollt werden von der Pandemie, denen es ja extrem viel schlechter geht als uns in Afrika, in Asien und so weiter. Wir haben ja viele Projekte auch schon berichtet in unserem Stiftungsthema. Und dann, dann, dann geht es einem auch dann wieder besser, dass man nicht dann auf hohem Niveau jammert. Aber ich sag mal, es zeigt sich jetzt aus meiner Sicht die Stärke, dass man so in der Truppe auch eine Kultur hat. Und da bin ich sehr dankbar für, dass auch meine Mitarbeiter, die so sich so entwickelt haben, auch einem das Gefühl zurückgeben, ne? dass sie nicht weggehen und sagen, ich suche mal was Neues, sondern wir schaffen das. Das ist ja so ein abgeklopfter Spruch, aber das ist jetzt so eigentlich so die Stimmungslage. Aber es ist schon manchmal schwer, gebe ich ehrlich zu. Mm, mm, ja. Danke, Jörg. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Zeit und dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Ich fand es extrem spannend, diesen Werdegang ähm, nachzuvollziehen und jetzt auch zu sehen, was du jetzt machst und bin sehr gespannt, äh, was da noch kommen wird und wenn sich was Neues entwickelt, dann werden wir das sicherlich hier in dem Podcast auch weiter vorstellen, wenn wir dürfen. Und ansonsten, Jörg, wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Ja, Carsten, danke für deine Zeit und äh, ja, jetzt geht mir viel besser nach dem Gespräch. Siehst du mal, wie gut das tut, mit dir zu reden. <lacht> Wunderbar, das ist doch schön. Vielen Dank, Jörg. Bis dann, tschüss. Und was hast du gelernt, Carsten? Es ist immer wieder spannend, Unternehmerpersönlichkeiten und ihren Werdegang kennenzulernen und auch rauszuhören, wie haben sich da... Wertigkeiten, wie haben sich da Sinnorientierungen im Laufe des Lebens verändert, wie hat sich das sozusagen geschärft, was waren Krisen und ich finde es immer wieder spannend, was die Bedeutung für Krisen äh, für Menschen ist. Natürlich ist das anstrengend, natürlich ist das etwas, was einen in seinen Grundfesten auch erschüttern kann, was einem Sorgen macht, aber danach ähm, ja passiert was Neues, entweder man geht unter oder man kommt halt eben weiter und stellt sich neu auf, erfindet sich neu und dann, dann geht das Ganze weiter. Also von daher immer wieder spannend im Rückblick das zu sehen, wie sich das in verschiedenen Leben, in verschiedenen Lebensläufen abzeichnet. Und das finde ich, das finde ich spannend. 
und äh, natürlich auch, dass man so einen Menschen kennenlernt und auch merkt, das ist, da ist noch ein Genießer und da ist noch ein Lebemann und da ist noch ein Familienvater und da ist noch jemand, der gut mit seinen Leuten umgehen will und das ist einfach schön zu sehen. Was hat dich in letzter Zeit zum Lachen gebracht? Da muss ich nicht lange nachdenken. Die Podiumsdiskussion zum Thema struktureller Rassismus in Europa war eine irre Veranstaltung, war das erste Mal für Leadership Choices, dass wir uns mit einem dermaßen politischen und emotional aufgeladenen Thema öffentlich beschäftigt haben, auch sozusagen über die Grenzen von Leadership Choices hinausgegangen sind, Kunden eingeladen haben, Partner eingeladen haben, Aktivisten eingeladen haben. Und das war mega spannend und, und unglaublich erhellend und ich glaube ähm, auch zu, zu sehen, wir sind da auf einem guten Weg. Es braucht genau diesen Dialog und den braucht es in vielen Firmen und äh, von daher freut es mich sehr, dass wir da auch äh, vorangehen und das auch für uns nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eben angehen und äh, das wird nicht leicht werden, das, äh, das ist völlig klar, aber äh, es ist das Richtige, was wir da tun und äh, das macht total Freude und gibt Energie für mehr. Und was gibt es Neues bei Leadership Choices? Wir wurden interviewt von Fundraising TV bezüglich unseres Projektes, wo wir die CIS-Stiftung unterstützen als Firma, als Leadership Choices und wo ich mich engagiere durch meine Fahrradumrundung oder Umrundung der Erde auf dem Fahrrad, ein zehnjähriges Projekt. Und es gibt tatsächlich einen Sender, der heißt Fundraising TV und die haben ein Feature von uns produziert, was mich riesig freut, weil wir dadurch natürlich wieder dazu beitragen können, dass die CIS-Stiftung ein kleines bisschen bekannter wird. Für alle, die sich das mal anschauen wollen, www.cis-reisen.de Worauf können wir uns in der nächsten Folge von Leaders Talk freuen? Unser nächster Gast im Podcast Leaders Talk ist Rachel Gewender, eine Psychologin aus Südafrika, ähm, selber eine Person of Color, ähm, die heute in den Niederlanden lebt und sich sehr für, das, äh, für die Gleichberechtigung von Frauen und für die Gleichberechtigung von Person of Color oder ethnischen Minderheiten einsetzt. Und äh, ich möchte mit ihr sprechen über ihr Engagement, über ihre Arbeit und äh, wo sie auch die Stärke hier herbekommt, um mit Widerständen, mit Kritik, all dem umzugehen und von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören.